1: Ja, einen schönen guten Abend Emma und Flo und alle Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, dir auch einen wunderschönen Abend. Hallo. Hallo. Dann ähm, unsere Eingangsfrage, was gibt es denn Neues aus der JVA Freiburg zu berichten?
1: Ja, da würde ich äh, gerne drei Punkte ansprechen. Zum einen das Themen, den Themenkomplex äh, Besuch, zweitens wäre das Thema zu nennen Ausführungen zu Fachärztinnen und das dritte wäre dann äh, das Ergebnis einer Petition an den Landtag. Zum ersten, ähm, wir haben hier ja die Möglichkeit äh, im Strafvollzug in der Untersuchungshaft und der Sicherungsverwahrung Besuch von Menschen draußen zu bekommen. Da sind äh, die Werktage montags bis freitags gedacht. Und vor der Corona-Pandemie bestand auch die Möglichkeit, am Samstag und am Sonntag Besuch zu erhalten von Menschen, die äh, berufstätig sind und sich ähm, an Werktagen halt eben nicht einfach freinehmen können, um in die Haftanstalt zu kommen. Corona hat ja das äh, ganze Thema Besuch auch im Gefängnis äh, ziemlich äh, lahmgelegt. Und im Zuge der Pandemie wurden dann halt eben erstmal Besuche ganz gestrichen, dann wurden werktags wieder Besuche aufgenommen. Aber das Thema Wochenendbesuche, das war halt immer sehr virulent und war insbesondere im Bereich der Strafhaft den Menschen, die dort inhaftiert sind, und den Besuchern und Besucherinnen natürlich existenziell wichtig. Und da hat jetzt leider die Vollzugsanstalt die Entscheidung getroffen, äh, sie werde nur noch einmal äh, im Monat an einem Samstag eine einzige Stunde Besuch ermöglichen. Und das ist natürlich eine erhebliche Reduktion, wenn man bedenkt, dass äh, vor Corona Samstag und Sonntag jeweils zwei Stunden äh, Besuch möglich waren. Die Anstalt sagt aus Personalgründen, das heißt Personalknappheit einerseits, weil prinzipiell die Personaldecke sehr knapp bemessen sei und zweitens aufgrund der zahlreichen Ausfälle infolge von Langzeiterkrankungen, aber auch von Corona, sei eine andere Lösung momentan nicht möglich. Und der Anstaltsleiter hat in einem Aushang auch noch wissen lassen, eigentlich bestünde ja gesetzlich gar keinen Anspruch auf Wochenendbesuch, weil man ja unter der Woche, Montag bis Freitag hier die Haftanstalt betreten könne.
0: Was, aber, was aber für angehörige ja durchaus schwierig zu machen ist wenn wenn sie von weiter weg kommen eine Arbeit haben oder
1: Genau, das ist ja das Problem. Ähm, am Wochenende, also Strafgefangene durften sowieso nur Besuch von Menschen erhalten, die durch eine Arbeitsbescheinigung nachweisen mussten, dass sie werktagsunabkömmlich äh, sind. Äh, also sie mussten gewissermaßen, ja genau, beim Arbeitgeber oder bei der Arbeitgeberin, aber der Firma eine Bescheinigung einholen und die musste der JVA vorgelegt werden. Das ist sowieso grundsätzliche Bedingung gewesen. Und da verweist der Anschlussleiter einfach darauf, man würde ja jetzt Skype-Besuche anbieten und dann mögen halt einfach die Leute äh, skypen. Wie, wie,
0: wie sind denn nochmal die äh, Skype-Zeiten? Von wann bis wann dürft ihr Skypen?
1: Also, die, die Skype wird angeboten in der Besuchsabteilung zu den ganz normalen Besuchszeiten. Das wäre dann Montag bis Freitag, jeweils von 8 bis 11.30 Uhr. Im Bereich der Strafhaft dann jeweils immer eine Stunde. Das wäre der Vormittag und dann ist von 13 bis 15 Uhr oder 15.30 Uhr nochmal die Möglichkeit zu Skypen.
0: Wäre aber auch für werkstätige Angehörige, also äh, arbeitende Angehörige ja auch schwierig, die müssten sich ja dann auch irgendwie freinehmen für diese Zeit.
1: Genau, das ist das Problem. Also äh, wenn sie werktags nicht in die JVA kommen können, dann werden sie werktags zu den entsprechenden Zeiten, ja. zu den Kernarbeitszeiten auch äh, sich, ja, keine Ahnung, wie sich der Anschlussleiter das vorstellt. Ja, das wäre der Punkt mit den Besuchen. Der zweite Punkt wäre, wir hatten ja gerade das Thema Personalknappheit, da geht es jetzt um die Frage der Ausführung zu Fachärztinnen und Fachärzten. Wir haben hier ja Allgemeinmediziner, die in der JVA tätig sind und wenn dann wie gesagt, Fachärztinnen-Termine notwendig sind, dann werden die Inhaftierten ausgeführt, also hier ins gesamte Stadtgebiet, ob das an die Uniklinik ist, St. Josephs Krankenhaus oder auch zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. Und infolge der Corona-Pandemie sind wohl aktuell ziemlich viele Bedienstete erkrankt, was zur Folge hat, dass Fachärztinnen-Termine einfach gestrichen werden von der JVA, weil schlicht das Personal nicht da ist. Das Problem an der Geschichte ist natürlich, die, die Insassen hier warten natürlich schon lange Zeit, so wie Menschen draußen ja auch, auf einen entsprechenden Termin bei einem oder einer Ärztin und äh, wenn dann dieser Termin kurzfristig gecancelt wird von der JVA, mangels Personal, das die Ausführung durchführt, dann äh, verschieben sich die eigentlich an ja notwendigen äh, Untersuchungen noch weiter nach hinten, weil in der gegenwärtigen Zeit, das haben wir dann äh, Ende Oktober, Anfang November, ähm, da beginnen dann wahrscheinlich wieder in den nächsten Wochen und Monaten die Zahlen in, bei Corona noch weiter zu steigen. Das heißt, da werden dann wieder Termine von, von den Praxen natürlich auch abgesagt. Das heißt, es zieht sich dann alles, was ärztliche Behandlung angeht, weiter äh, ins Jahr 2023. Hm. Und das stößt nicht auf viel Zustimmung bei den Insassen hier.
0: Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja. Vor allem. Ja, wenn es einem schlecht geht und man dann den Zugang zum Arzt eigentlich so praktisch verwehrt bekommt durch die Hintertür. Ne?
1: Genau, weil der Anstaltsarzt hat ja eine Facharztüberweisung ausgestellt. Das heißt, die Überweisung ist notwendig und angesichts der Person äh, der der, auch der Geldknappheit des Landes macht sich das der Arzt auch nicht einfach, äh, so eine Facharztüberweisung mhm. auszustellen. Ja, und ja, man draußen geht Mensch halt einfach zum Arzt oder zur Ärztin. Hier drinnen ist man halt eben davon abhängig, dass äh, Personal vorhanden ist, das. Äh, den Menschen dann zum Arzt oder zur Ärztin draußen eskortiert. Der dritte Punkt, den ich noch habe, ist, der Landtag hat äh, am 14. Oktober eine Petition äh, bezüglich der JVA Freiburg oder der Situation in Vollzugsanstalten Baden-Württemberg abgelehnt. Da ging es insbesondere um den finanziellen Aspekt. Die Pandemie, äh, die Preissteigerung, die Inflation hat auch äh, in, in Haft äh, erhebliche Auswirkungen. Auch wir kämpfen mit erheblichen Preiserhöhungen, insbesondere durch die äh, Firma Massag Logistik MbH, die die Insassen mit äh, Lebensmitteln zum Beispiel äh, versorgt. Und da hat äh, der Landtag nun sämtliche Petitionen abgelehnt, äh, also sämtliche Punkte. Also der äh, Landtag stellt sich auf den Standpunkt, die Preise, die die Firma Massaglogistik GmbH verlange, seien marktgerecht. Es ergebe zwar Abweichungen zu Supermärkten draußen, allerdings müsse äh, berücksichtigt werden, dass äh, die Firma halt entsprechende Sicherheitsstandards einhalten müsse. Die Das Land Baden-Württemberg vereinnahmt auch noch Stromkosten für die Elektrogeräte, während in anderen Bundesländern entweder gar keine Stromkosten von den Insassen und Insassen verlangt werden oder zumindest während Corona generell auf die Erhebung verzichtet wird, meint Baden-Württemberg sich mit wenigen Monaten, in denen das erlassen wurde. 2020, äh, 21 und 22 äh, es damit bewenden lassen zu können. Es sei also nicht ersichtlich, dass da weitere äh, Kosten-Niederschlagungen äh, erforderlich seien. Und äh, Bayern, ich meine Bayern ist ja das Paradebeispiel für konservativen Vollzug, hm. äh, selbst die Zahlen an die Insassen und Insassen in ganz Bayern jetzt monatelang diesen äh, Corona-Zuschuss, den ja Menschen draußen mit Sozialhilfebezug erhalten hatten, bezahlt äh, die äh, Vollzugsverwaltung an die Insassen und Insassen äh, monatsweise aus in Bayern. Äh, Baden-Württemberg meint, äh, Zitat, es bestehe weder ein Anlass noch eine Notwendigkeit, äh, einen solchen Betrag hier auch in Baden-Württemberg an die Insassen und Insassen auszukehren, denn im Unterschied zu den Menschen draußen würden die inhaftierten Gefangenen ja kostenlos mit Lebensmitteln von der Haftanstalt versorgt Und weswegen, deswegen würde den Insassen ja auch äh, inflationsbedingt keinerlei zusätzlicher Kostenaufwand entstehen.
0: Ja, gut, wenn man wenn, 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 wenn das Essen in der JVA irgendwie als äh, Nahrung
1: nennen kann. Ja, man kann es durchaus nach Nahrung nennen. Das, ja, das, ja, ja. Das, das, wir hatten es mal in der vorherigen Sendung. Es entspricht den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Allerdings, ähm, es gibt viele Insassen, die möchten halt einfach sich selbst verpflegen, selbst äh, unter den sehr äh, ökonomisch bedrängten Bedingungen, weil ihnen halt einfach das Essen tatsächlich nicht schmeckt. Das ist Großküchenessen, es wiederholt sich. Und wenn man dann halt viele Jahre oder auch Jahrzehnte hier sitzt, dann möchte man sich halt einfach, äh, einfach selber bekochen.
0: Ja, ja, insgesamt will man ja auch äh, selbstständig sein und... Äh, man ist ja auch groß genug, selber zu kochen. Ne? Mhm, muss, genau. muss ja nicht bekocht werden.
1: Genau. Das gehört auch mit zur eigentlichen Erhaltung der Lebenstüchtigkeit und der Selbstständigkeit der Menschen. Ja. ja.
0: Gut. Ähm, du hattest eben für die Sendung jetzt vorgeschlagen zu Freizeitbeschäftigung hinter den Gittern in den äh, ja. Justizvollzugsanstalten. Ähm, vielleicht... Ähm, Eingangs würde ich ähm, mal vorlesen, was denn die JVA Freiburg dazu auf ihrer Webseite schreibt. Sie ähm, schreiben dazu zur gelungenen Resozialisierung und zur Bewältigung der nicht selten sehr lang in der JVA Freiburg zu verbüßenden Haftstrafen gehört ein Freizeitangebot, das nicht nur vielfältigen Interessen des Einzelnen und mancher Gruppierungen dient, sondern nicht zuletzt das Auffüllen von mancher innerer Leere im Haftalltag erleichtert." Und dann gibt es eine ähm, Auflistung, was es ähm, ja, in der JVA Freiburg alles angeboten wird. Kulturelle Veranstaltungen wie Theatergruppen, Musikgruppen, äh, eine Gefangenenzeitung, Janus äh, und Aufführung von Künstlern um Musik und Theater von draußen. Des Weiteren werden hier genannt religiös orientierte Gruppenveranstaltungen, die teilweise auch von externen ehrenamtlichen Mitarbeitern betreut werden. Und dann werden noch Gesellschaftsspiele ähm, und als Beispiele Schach und Skat angegeben. Und ähm, dann natürlich Sportmöglichkeiten wie Fußball, Tischtennis, Badminton und Kraftsport und das Ganze endet. Ah, dann wird noch das Sportfest erwähnt, in dem dann Fußballmannschaften von draußen kommen und sich dann gegen die Fußballmannschaften von drinnen messen können. Und die JVA endet, Freiburg sagt daraufhin, sie sehen, die Mauern sind doch ein wenig durchlässiger, als sie möglicherweise dachten. Mit Ausrufzeichen, also das ist ihnen wichtig. Wie ist denn deine Einschätzung oder wie nimmst du denn die Freizeitangebote wahr?
1: Genau, also die Selbstdarstellung der Vollzugsanstalt ist ja erstaunlich sensibel, tatsächlich. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, was ist denn die Funktion von Freizeitbeschäftigungen im Gefängnis? Im Gefängnis sitzen die Menschen ja eingesperrt in ihren Hafträumen. Und hier in der JVA Freiburg im Bereich Strafvollzug oder auch der Untersuchungshaft Besteht dann halt zu bestimmten Zeiten die Wahl, entweder sich im Haftraum, im verschlossenen Haftraum weiterhin aufzuhalten oder in eine Freizeitgruppe zu gehen. Da wählen dann einfach Menschen oft einfach ganz funktional eine Freizeitgruppe, einfach um den Haftraum verlassen zu dürfen und zu können. Das ist der eine Punkt, da natürlich die soziale äh, Kontaktmöglichkeit, die die Freizeitgruppen bieten und es ist, äh, wie die Vollzugsanstalt das ja auch andeutet, einfach eine äh, sinnvolle Beschäftigung, sinnvoller als einfach nur äh, vor sich hin in seiner Zelle zu sitzen. Die äh, Auflistung der Vollzugsanstalt ist äh, umfassend und zutreffend, allerdings ohne den Korrekturfaktor seit 2020 der Pandemie mit einzubeziehen. Denn äh, so wie draußen ist ja auch äh, zu erheblichen Einschnitten und zu Schließungen von äh, weitestgehenden im Bereich Kultur und äh, Sport und Freizeit gekommen ist, es auch hier im Gefängnis. Das heißt, aktuell finden nach wie vor keine externen äh, Gruppen statt. Das heißt, von externen Menschen äh, begleitete oder angeleitete Gruppen. Ich persönlich denke zum Beispiel gerade an den Bürger-, Bürgerinnenkreis, einen Bürgerinnenkreis. Ein von zuletzt 2020 von Jurastudis hier und einem Theologiestudenten aus von der Uni Freiburg angeleiteten säkularen äh, Gesprächsangebot. Ähm, da hat sich leider im Moment bis jetzt gar nichts verbessert oder wieder auch nur ansatzweise in Richtung zurück in die Zeit vor Corona verändert. Aus dem Bereich der Strafhaft ist, was die Sportangebote angeht, im Hof dort, also im, im, im Freien die Möglichkeit tatsächlich Kraftsport zu, zu machen, Tischtennis zu spielen, Volleyball zu spielen, die Angebote, die in der gefängniseigenen Sporthalle äh, gemacht wurden, sind äh, auch äh, teilweise vorhanden, allerdings alles noch längst nicht auf Vor-Corona-Niveau. Und was insbesondere die arbeitenden Strafgefangenen angeht, an Wochenenden findet, das beklagen viele Inhaftierte dort, noch nicht äh, die Sportangebote statt, wie sie eben vor Corona bestanden haben. Wir wollten noch ganz kurz eingehen, denke ich, auf das Thema religiöse äh, Gesprächsgruppen, mhm. wenn ich es richtig weiß. Also da ist Vorreiter hier in Freiburg, äh, natürlich bieten die, äh, die evangelischen oder katholischen eigene Gruppen oder Langstrafergruppen an, wo auch säkulare Themen besprochen werden. Ich habe allerdings insbesondere das sogenannte Schwarze Kreuz im Blick. So nennt diese Gruppe die sich, die bietet bundesweit in Haftanstalten äh, religiöse, freikirchlich orientierte Gesprächsgruppen an. Teilweise bietet sie auch Kaffee, Kuchen, Pizza und Gebäck an. Das lockt natürlich dann auch noch immer Menschen in diese Gruppen. Und sie bieten natürlich ein äh, angebliches äh, Sinnangebot äh, durch eine sehr fundamentalistische äh, religiöse Auslegung der Bibel. Das heißt, da treffen sich dann halt einfach die Insassen und Insassinnen, je nachdem, in welchen Haftanstalten das stattfindet. Äh, da wird dann zusammen gebetet, da wird äh, äh, ja in fremden Zungen gesprochen. Also wie man es eigentlich aus äh, irgendwelchen Fernsehbeiträgen, aus teilweise auch sehr schlechten Fernsehbeiträgen vorstellt, wird dann da halt eben versucht, tatsächlich auch zu missionieren und Nein. ein äh, fundamentalistisches äh, christliches Weltbild vermittelt. Und das halte ich halt einfach für problematisch, dass in einem Großteil von Haftanstalten, dazu zähle ich auch die JVA Freiburg, es mehr religiöse Gesprächsangebote und Freizeitangebote zumindest vor der Corona-Zeit gegeben hat als nicht säkulare Gesprächsangebote. Und, ah, als säkulare Gesprächsangebote,
0: und, ja, genau. Liegt das vielleicht auch daran, dass das einfach, ähm, sag ich mal, aus der Gesellschaft ähm, da wenig Interesse oder Initiative besteht, Angebote, Freizeitangebote für Gefangene ähm, zu machen und so halt das Feld eben diesen religiösen Gruppen und eben, wie du sagst, äh, teilweise dann auch freikirchlichen Gruppen wie dem Schwarzen Kreuz, ähm, da das Feld überlassen wird?
1: Da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an, aus meiner Sicht, Flo. Ähm, ähm, bei Kirchen oder bei religiösen äh, Gruppierungen, das betrifft ja nicht nur äh, christliche, das betrifft ja auch muslimische Angebote, ähm, die haben ja gewissermaßen einen Sendungsauftrag äh, qua ihrer, ihrer religiösen Zugehörigkeit. Und dazu gehört auch immer die Gefangenen- und Gefängnisseelsorge. Das heißt, da besteht äh, bei den äh, entsprechend religiös äh, verfassten und motivierten Menschen und eingebetteten Menschen äh, schon aufgrund ihrer Religion Ihres Glaubens an eine, auch mir noch immer an Gott wahrscheinlich, äh, ja, mit, mit großer Sicherheit einfach eine Motivation halt eben auch äh, zu randständigen äh, aus ihrer Sicht äh, Menschen zu gehen und halt eben auch direkt in die Gefängnisse und dort den Menschen tatsächlich, also ich habe da auch diesen, dieses Schwarze Kreuz habe ich im Laufe der letzten neun Jahre auch drei viermal besucht so eine so, so ein Gespräch, damit ich auch einfach mir eine eigene Meinung bilden konnte und kann einfach Menschen vorbehaltlos und ohne irgendwelche Vorverurteilungen über das, was diese Menschen getan haben. Die haben ja tatsächlich, die in diesen Gruppen sitzen oft, das sind ja nicht nur alles Menschen, die einfach nur im Laden gestohlen haben oder mal einen Joint gezogen haben, sondern auch tatsächlich schwere, andere Menschen schwer verletzt haben. Und diesen Menschen begegnen sie ohne Vorurteile. Und äh, wenn es aus äh, dem säkularen Bereich, also aus einer ganz normalen äh, Gesellschaft, mehr Menschen gäbe, die äh, ohne religiöse Motivation bereit wären, sich äh, vorbehaltlos Inhaftierten zu nähern, dann denke ich, wären Haftanstalten durchaus auch bereit, da mehr äh, religionsfreie, also religionsneutrale, weltanschaulich neutrale Gesprächsangebote zu ermöglichen. Allerdings, wie du gesagt hast, bedarf es da natürlich auch eines Interesses der örtlichen Gesellschaft.
0: Dann würde ich da vielleicht fragen, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber ähm, wenn uns jetzt hier vielleicht Leute auch zuhören, ähm, hoffentlich, <lacht> ähm, wie, wie kann man denn äh, so ein Angebot schaffen, weißt du das? Wie sowas also in der ist? Regel
1: äh, bedient sich die Haftanstalt... Ähm das sind ja dann ehrenamtlich tätige Menschen, das heißt, da können sich Menschen draußen an den Sozialdienst der Haftanstalt wenden, das heißt einfach direkt die Justizvollzugsanstalt anschreiben oder per E-Mail kontaktieren, auf der von dir erwähnten Webseite gibt es ja auch eine Kontakt-E-Mail-Adresse von der Haftanstalt und den Leuten sagen, hallo, ich bin hier, ich bin bereit, mich in einer Gesprächsgruppe ehrenamtlich zu engagieren, ähm, hier bin ich. Und dann wird in der Regel jemand vom Sozialdienst oder vom der Freizeitbeamte äh, Kontakt aufnehmen. Das würde jetzt gelten für die Zeit vor Corona. Aktuell, wie gesagt, äh, wenn eine Rückmeldung erfolgen wird oder dürfte, wird die wahrscheinlich lauten: Wegen Corona finden aktuell solche Angebote nicht statt.
0: Das, heißt, das ist halt das Problem. Ja, äh. Das, also das heißt, ähm, wir haben jetzt auch schon öfters gehört, die, die Uhren laufen ja äh, hinter den Mauern etwas langsamer, zumindest äh, im Verwaltungsapparat, weil ähm, wenn man jetzt einen Blick nach draußen wirft, also hier sind natürlich Kulturangebote und Freizeitbeschäftigung wieder zum Großteil möglich.
1: Ja, ich, äh, die Schwierigkeit ist, dass Haftanstalten auch nicht, ja, nicht zu Unrecht letztlich ein Stück weit gleichgestellt sind, äh, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, weil hier einfach auf sehr engem Raum ganz viele Menschen äh, zusammenleben, die auch teilweise zu Risikogruppen, äh, Risikogruppen gehören, einfach aufgrund ihrer Vorerkrankungen. Das ist ja auch immer wieder mal Thema gewesen, auch bei uns in Gesprächen, hier in äh, Sendung Ausbruch, in vorherigen Sendungen. Wir haben halt einfach eine äh, hochvulnerable Insassenschaft äh, im Bereich des Strafehlzeuges hat man vielleicht noch viele auch jüngere Menschen, die jetzt noch nicht so gesundheitlich belastet sind. Aber auch da haben wir Menschen mit 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren mit Schlaganfällen, mit Herzinfarkten. Das gilt umso mehr hier für den Bereich der Sicherungsverwahrung, wo der Altersdurchschnitt natürlich noch erheblich älter ist als im Bereich des Strafvollzuges. Und deswegen fährt die Vollzugsanstalt einfach auch eine relativ vorsichtige Linie, um zu verhindern, dass hier es wieder wie vor einigen Monaten zum Massenausbruch von Corona kommt.
0: Okay. Ja, dann ja. Ähm, hast du noch etwas, was du zu Freizeitbeschäftigung... Nein,
1: äh, das, wäre, das wäre für und mich... Ich wünsche euch eine gute Sendung, den Zuhörenden auch.
0: Genau, ja. dann danke ich dir ähm, auf jeden Fall danke vielmals äh, für das Gespräch und ähm, dann würde ich sagen, würde ich als Fazit ziehen nochmal der Aufruf dass Leute ähm, ja, sich oder die Gesellschaft oder Leute, die uns zuhören, vielleicht Gedanken machen sollen, ob sie nicht sich vorstellen können, eben auch als ehrenamtlicher Mitarbeiter, Mitarbeiterin in der JVA eben ein Freizeitangebot anzubieten, wenn es dann irgendwann mal das wieder zulässt.